1: Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad El misterio de la enfermedad y del cuidado a los enfermos Y es la parábola del buen samaritano en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 El Señor Jesús se hace cercano a quien sufre A quien está gravemente enfermo A quien pierde sus fuerzas debido a la edad, a la ancianidad Dice la parábola que el buen samaritano Ese que estaba marginado que era despreciado, al que casi o sin casi se le excluía de la comunidad, se hace cargo de la persona que sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino. Cada Jueves Santo el Obispo en la Misa Crismal bendice el aceite para la unción de los enfermos. En cada Eucaristía el vino es el signo del amor y de la gracia del Señor Jesús que brotan del don de su vida por nosotros y que expresa toda su riqueza en la vida sacramental de la iglesia. El buen samaritano confía el cuidado de lo que falte al hotelero a fin de que siga cuidando de él sin preocuparse por los gastos. Ese hotelero quizá, esa posada, esa casa siempre abierta, es la iglesia. Somos nosotros a quienes el Señor Jesús nos sigue confiando cada día, a quienes tienen aflicciones en el cuerpo, en el espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia y su salvación. Estas son palabras del Papa Francisco, hablando de la enfermedad. Y es que, de manera especial, y no nos cansamos de vivirlo y de celebrarlo en cada tiempo de cuidar. Dios se hace cercano a quien sufre. Dios se hace presente en los enfermos. Lo reconocemos en la persona del enfermo, lo reconocemos en la persona del cuidador, lo reconocemos en la iglesia que como madre, como el buen samaritano, cura las heridas, las cuida y no se preocupa de otra cosa que del bienestar de sus hijos. Un sacramento es un signo de la presencia de Dios, pues hoy en la enfermedad siempre el Señor Jesús sigue haciéndose presente con los sacramentos y con la vida de la Iglesia expresada en los signos sacramentales. Por eso hoy en Tiempo de Cuidar queremos fijarnos en el viático y en la unción, alimentos para el camino de la enfermedad. Muy buenas tardes amigos oyentes de Radio María de Tiempo de Cuidar. Aquí estamos emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María como cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. Estamos, somos fieles a la cita también en medio de este tiempo de verano porque la enfermedad no para y porque sobre todo la Iglesia y de manera especial hoy los sacramentos siguen acompañando el proceso de la enfermedad. Soy Gerardo Dueñas y me acompaña en este programa, al otro lado del cristal, haciendo que todo este suene tan estupendamente bien, nuestro compañero, mi compañero Javier Pérez. Muy buenas noches, Javi. Buenas noches, Gerardo. Y gracias, como siempre, por no estar solo en la liturgia de la semana, sino también de cuando en cuando en tiempo de cuidar. Exactamente, que viene bien. También hay que dejarse cuidar. ¿De qué vamos a hablar hoy en Tiempo de Cuidar? Pues... Hace unos cuantos programas, el 11 de junio, ¿cómo pasa el tiempo? El 11 de junio dedicábamos el programa Pastoral de la Salud y los Sacramentos. Hablábamos de qué es un sacramento, de ese signo visible, de una gracia invisible, ¿no? de cómo Dios acompaña nuestra vida y en concreto acompaña nuestra enfermedad. Y nos fijábamos, decíamos que hay sacramentos específicamente para el momento de la enfermedad. Dos la unción de los enfermos y el viático. Pero no nos dio tiempo, las cosas en la radio son así. Dijimos, un día vamos a tratar más a fondo estos dos sacramentos. Pues hoy, en este día de, de verano, queremos profundizar en ello. ¿Qué es el sacramento de la unción? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué es el viático? para qué sirve, eh, cuál es su sentido profundo y también cuál es en el, el la Iglesia como su praxis, ¿no? Cuál es su práctica, cómo lo vamos haciendo. Por eso vamos a contar hoy con la ayuda de una persona muy especial que, que no es un teórico, sino que lo vive en su ministerio día a día. Y queremos siempre. Pues que nos escuchéis, que estéis al otro lado, pero no solamente eso, sino que también nos comuniquéis con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba radiomaría.es, tiempo de cuidar, arroba radiomaría.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar, Almohadilla Tiempo de Cuidar. Pues tenemos ya todo preparado. Pero nos toca pasar por la farmacia, son las píldoras de nuestra farmacéutica. Sintonía de la Doctora Inmaculada Castillo. Inma, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Píldoras siempre en verano, vamos, píldoras para el calor, para la playa y para el sol casi.
2: Para el buen tiempo y el descanso.
1: Así es. Y hoy de un tema bonito, ¿verdad?, que es, pues eso, los sacramentos al hilo de la enfermedad. Y en concreto creo que nos vas a hablar de la unción de los enfermos. De la
2: unción de los enfermos, sí, efectivamente. Pues mira, nos tenemos que ir atrás, unos años atrás, el 26 de febrero de 2014, el Papa Francisco, en una de las catequesis de la Audiencia General, la dedicó íntegramente al sacramento de la unción de los enfermos. Y recordaba algunas palabras, eh, antiguamente, antiguamente se le llamaba la extrema unción, porque se entendía como un consuelo espiritual a la inminencia de la muerte. Sin embargo, eh, el cambio de unción de enfermos nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento en el horizonte de la misericordia de Dios. En la carta de Santiago, donde se dice, ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llamé a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Se trata, por tanto, de una praxis que ya se utilizaba en tiempos de los apóstoles. Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y por aquellos que sufren y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón alivio y paz, a través de la gracia especial de este sacramento. Esto, sin embargo, no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro, o en presumir, poder obtener siempre y de todos modos la curación, sino que es recordar la cercanía de Jesús al enfermo, también al anciano, porque cada anciano, cada persona de más de 65 años puede recibir este sacramento, mediante el cual es Jesús mismo el que se acerca a nosotros.
1: Son bonitas esas palabras del Papa, ¿verdad? De sí. Que la unción lo que nos asegura es la cercanía, la cercanía,
2: efectivamente. No, no buscar la, la curación, sino es aproximarnos a, a Jesús. Cuando hay un enfermo muchas veces se piensa, eh, llamemos al sacerdote para que venga, o no, porque después trae mala suerte, no le llamemos, o bien se asusta al enfermo. ¿Por qué se piensa eso? Pues porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no es así, Gerardo. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano, por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decir, vaya, le dé la unción y bendígale. Es Jesús mismo quien le llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle y para perdonarle los pecados. Todo esto es, es muy bonito. Además, no hay que pensar que esto es un tabú porque siempre es bonito saber que en el momento del dolor y la enfermedad no estamos solos. El sacerdote y quienes están presentes durante la unción de enfermos representan en efecto a toda la comunidad cristiana, que como un único cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza, sosteniéndonos con la oración y el calor fraterno. El consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramento es el Señor Jesús mismo que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada, ni siquiera el mal y la muerte, podrá jamás separarnos de él. Tenemos esta costumbre de llamar al sacerdote para que venga a nuestros enfermos. No digo enfermos de enfermedades leves, de 3-4 días, sino cuando es una enfermedad seria. Y también a nuestros ancianos y les dé este sacramento, este consuelo. Y esta fuerza de seguir a Jesús adelante.
1: Pues así que lo podamos vivir y que nos recordemos eso, ¿no? Que la unción de los enfermos ya no se llama extrema unción y, y que es un consuelo, un asegurar la cercanía de Dios y de la Iglesia en el momento de la enfermedad. Eso es. Pues querida Inma, seguir disfrutando también de estos días de un poco de, de descanso, pero Igualmente. siempre en tiempo de cuidar, así que nos escuchamos la semana que viene.
2: Saludos Gerardo. Hasta el próximo
1: martes. Adiós.
3: the flames and you put me through hell I had to learn how to fight for myself and we both know all the truths I could tell I'll just say this is I wish you farewell I hope you're somewhere praying praying I hope your soul is changing changing I hope you find your peace
1: Pero vamos en Tiempo de Cuidar en Radio María. Los Evangelios muestran claramente el cuidado corporal y espiritual con que el Señor atendió a los enfermos y el esmero que se puso al ordenar a sus discípulos que procedieran de igual manera. Sobre todo, reveló el sacramento de la unción, que, instituido por él y proclamado en la Carta de Santiago, fue celebrado siempre por la Iglesia en favor de sus miembros con la unción y la oración de los presbíteros, encomendando a los enfermos al Señor doliente y glorioso, para que los alivie y los salve, exhortándolos también a que, asociándose libremente a la pasión y muerte de Cristo, colabore al bien del pueblo de Dios. En efecto, el hombre, al enfermar gravemente, necesita de una gracia de Dios para que, dominado por la angustia, no desfallezca su ánimo, y sometido a la prueba, no se debilite su fe. Por eso el Señor Jesús Robustece a sus fieles enfermos con el sacramento de la unción, fortaleciéndolos con una firmísima protección. Estas son palabras de la introducción general al ritual de la unción y de la unción de los enfermos y de la pastoral de los enfermos, cuando nos introduce qué es el sacramento de la unción. Pero tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Gallego, que es capellán, coordinador del Hospital clínico San Carlos de Madrid. Iñaki, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás? Pues agotadito. Bueno,
1: claro, ya a estas horas, así además el verano ya se nos echa encima, pero hoy no estás sí. de guardia, hoy estás...
4: Sa saliente de guardia, con lo cual muy bien viene eh, eh, el acostarse más prontito. También, y descansa, sí.
1: pues vamos a robarte nada más que un ratito. Eh, Iñaki, decía es capellán del Hospital Clínico San Carlos, que es uno de los grandes hospitales de, de Madrid, desde hace casi 11 años. On,
4: eh, sí, sí 11 años, ahora eh, el día 1 de septiembre.
1: Va a ser 11 años ahora.
4: Sí, me lanzaron para allá, y yo digo, ¿y dónde me han metido?, y bueno, pues ahí, como dice no sé quién, dice, donde Dios te plante, pues tienes que florecer, pues nada, ahí a intentar florecer.
1: <risa> Estamos intentando florecer donde se pueda. Sí, sí. Quizá yo, y charlamos así un poco, ¿no? que ahora, ahora hablamos de la unción y del viático, que son los temas que tenemos de fondo, pero yo muchas veces hablo, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor, ¿no? Como capellanes en los hospitales, en el fondo es estar... ...donde casi nadie quiere estar... ...y estar en nombre de la iglesia... ¿no? ...recordarle uh, a todos... ...y de manera especial a los enfermos... ...que en medio de la enfermedad... ...donde no quiere estar ni el que la sufre... ...ahí también está Dios acompañando... ...sosteniendo... ...dando sentido... ¿no? ...yo siempre lo defino así como un poco por estar... ...no sé qué te parece...
4: ...pues ahí está, en el estar está la cosa... <ríe> ...claro, es que cuando uno está... ...en situaciones duras... Pues fíjate, tener a alguien cerca, eso ya te da una paz tremenda. Y si encima el que está al lado te está trayendo la paz de Dios, ya la remate. Si se, ve, se ve la vida de otra manera. Si Nos pasa a nosotros mismos eso, cuando nos ponemos malitos, y que, que cuando nos gustan que nos cuiden, que haya alguien que, que esté atento a nosotros, que, que nos comprenda, pues fíjate si la persona que está al lado viene enviado por Dios. Eso ya, es eh, decir, madre mía, Dios mismo está aquí. Claro, nosotros somos las manos de Dios, somos la, la, la prolongación, pues eso de lo que Dios quiere hacer, pues somos sus manos, somos sus pies, somos sus palabras, somos su oración. Es, es una es una bendición tener a personas de la pastoral de la salud junto con los enfermos. Es un es un plus vamos de, de calidad que... Porque damos calidez y damos calidad la, las dos cosas.
1: Calidez y calidad. Efectivamente. Claro,
4: ¿no? La calidad pues nos la da eh, Dios. Nosotros intentamos hacer el bien, que es la calidez, y, y la calidad la da Dios, ¿no? Porque él tiene más, más intención que nosotros en que, en que llevemos su alegría, su paz, pues a, a quien lo necesita, ¿no? Que bueno, somos todos al final, ¿no? Pero más lo que lo están pasando mal, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí yo creo que se nota, ¿no? Por eso la enfermedad también es un lugar sacramental, ¿no? En sentido amplio. No es uno de los siete sacramentos. Ahora entramos en, en la unción. Pero es un lugar en el que Dios está de manera especial.
4: Y tan especial. Tan especial que esa cama se convierte en un altar. El enfermo es la ofrenda. <ríe> y, 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 y el dolor que tiene, el sufrimiento, pues fíjate pues la historia de, de la persona, la historia de la, de la humanidad ahí concentrada, ¿no? Eso es no, una, una iglesia, pero con todas las de la ley. Y con Dios que está ahí presente, pues cuando dos o más están reunidos en, en su nombre, ahí está presente. Siempre está presente, pero todavía con más intensidad cuando dos lo quieren, y le invocan, le llaman, te quieren. Es un... Es un gozo tener la, la presencia de Dios cuando uno lo pasa mal. Cuando uno lo pasa bien, para darle gracias decir qué bien, que sea que a quien dar gracias, gracias a Dios. Y cuando está uno mal, pues para decir, ay señor, como tú me quieres tanto, sabiendo que estás a, a mi lado, de qué manera tan distinta voy a llevar esta esta situación, ¿no? este este dolor.
1: ¿sí? Fíjate, hace unas semanas, ahora me venía, a, a, me acordaba ¿no? con lo que estabas diciendo. Hace unas semanas fui a visitar, en Madrid tenemos la Catedral Ortodoxa Griega de los Santos, me parece que es Demetrio y Andrés, Santos Demetrio y Andrés, en la calle Nicaragua, en Madrid. Y está toda llena de, de iconos por todas partes. En un lugar, a la derecha del, del a la izquierda del iconostasio, según se entra, está representada la, palabra, la parábola del buen Samaritano. Y nos decía el metropolita, el obispo griego ortodoxo, nos decía, estábamos haciendo una visita, ¿no? A los que estábamos en la visita, dice, fijaos que en la representación de la parábola del buen samaritano, tanto el herido como el samaritano son iguales, y además se la reconocía como Jesús, ¿no? Como le solemos representar a Jesús con su barba y tal, ¿no? Y dije, es que es verdad, es que nosotros representamos... A, a Dios, ¿no?, en medio, como cuidadores, ¿no?, como pastoral de la salud, como decías, a Dios en medio de la enfermedad, pero es que para nosotros el enfermo se convierte también en, en otro Cristo, ¿no? O sea, Cristo está en los dos, en el que cuida y en el que sufre. Qué bonito. Qué representación más... más Yo no lo había visto nunca, la verdad, pero...
4: Ahora me entero cuando lo estás contando tú.
1: Tienes que ir a un día a verlo. Sí,
4: sí, sí. Me apunto.
1: Bueno, eh, hay dos grandes sacramentos en el momento de, de la enfermedad, ¿no? Que todos están relacionados de una otra manera, no digamos el sacramento del bautismo, no digamos la reconciliación también, ¿no? Pero la unción de los enfermos es el sacramento por excelencia del momento de la enfermedad. Quizás ese gran desconocido la unción pues sí es desconocida la unción, el viático, ¿Y el viátano, todavía más
4: desconocido. ¿De ya, ¿no? Como dice el sacramento de las catacumbas, pero no porque se diera de las catacumbas, sino porque está más escondido y más pocos, incluso nosotros los, los capellanes, pues también decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿esto es viático? ¿esto es una comunión normal? ¿esto qué es? Sí, sí. Vamos, lo que, la unción de los enfermos es pues eso, la suavidad de Cristo, eh, hecha presente, pero bien realmente, en, en medio de, de la enfermedad, porque el, el medio que utiliza la unción de los enfermos es el aceite. El aceite es suavecito, el, el aceite es escurridizo, el aceite tonifica, y justamente la unción lo que hace es eso, que, que te escurra el dolor, la tristeza, la angustia, la enfermedad, el, el miedo, todo lo que te puede pasar cuando estás estás enfermo, ¿no? Ayuda, pues eso, a, a llevar eh, la enfermedad de una manera, pues que distinta, ¿no? Mira, es el Señor, el mismo, igual que con un poquito de pan, un poquito de, de, de vino y un poquito de agua, celebra la Eucaristía con un poquito de aceite, el sacramento de la unción, con un trecho de, de agua, el bautismo. Si es que tiene Dios unos medios tan sencillos, Jesucristo, para, para realizar su voluntad, nosotros lo único que tenemos que hacer es untar al enfermo uh -huh. y a la y Dios se los apaña es verdad que, que es muy buena la mediación que, que podemos hacer los cristianos en cuanto pues eso la acogida, eh, el cariño el, pues acariciar, tocar nuestras palabras sí la unción de, de los enfermos es, es un sacramento de, de suavidad en medio de la asperidad de la ...de la enfermedad... ...el mismo óleo te lo... Ah, uh -huh. sí. ...y además te queda hasta
1: untado en las manos... ¿no
4: ...sí, sí, sí... ...alguna vez así en broma digo... mira ...ya te hemos dejado como un huevo frito... ¿no? ...para quitarle ahí un poquito de hierro... ...pues claro que muchas veces dice ...ay, la unción de los enfermos... ...y mucha gente que lo llama... La, la, extrema, ...la extrema unción... ...digo, ¿dónde va digo ...nunca sabemos cuál es la última unción... ...porque exactamente la unción de los enfermos... ...tiene esas tres vertientes tan bonitas... ¿no? Uh -huh. Y siempre te perdona los pecados, en el caso de que no te puedas confesar, porque está ahí que no te puedes ni comunicar ni nada, ¿no? A lo mejor, sí. si te puedes confesar, puedes hablar, pues te confiesa, ala Luego siempre, eso, te da la paz espiritual. es uh -huh. la segunda vertiente. Y la tercera es, si Dios lo ve así conveniente, te da también la sanación del cuerpo. Y con esto ya se queda uno diciendo, ¿pero esto qué es? Uh -huh. Pero pues mira, las dos primeras se dan siempre perdón de los pecados y la paz espiritual. La tercera, eso lo dejamos a Dios, pero las otras dos siempre te la da, eso es automático, saca. Qué maravilla, ¿no?
1: ¿Y cómo es celebrarlo? Hace unos meses estaríamos aquí a Monseñor Martínez Camino, bispo auxiliar de Madrid, que vino a hablar de otra cosa, Tiempo de Cuidar, pero nos decía al, a la entrada, mientras que estábamos saludando, que él tuvo la oportunidad durante un mes de ser capellán de hospital, hace muchos años, en Alemania además, ¿no? Dice, en aquel mes he dado más funciones que en el resto de mi vida. Tú que ya llevas 11 años de, de capellán en el hospital, no decimos el número, pero y son distintas, ¿no? Pero... ¿Cómo es celebrar la unción en el hospital? Es una oportunidad de, de un acompañamiento y de un hacer presente a Dios de manera sacramental.
4: Eh, eh, celebrar la unción en un hospital pues tiene, claro, más de, de tensión, porque no es lo mismo estar en una casa. En una casa pues tienes un entorno... Pues uh -huh. familiar, un entorno, pues, bueno, que es el que conoces tú y, y, y en principio pues estás más a gusto. Ir a un hospital ya es, uh, es un trastorno de todo tipo, ¿no? La incomodidad, el sitio que es distinto, no tienes tus fotos de tus familiares que quieres, a lo mejor no puedes tener a alguien de tu familia porque no se puede mover de casa. Es una, un entorno muy, muy adverso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, entrar en la iglesia... Eh, ahí en ese entorno tan adverso es como cuando vamos a, a, a lo que dice el Papa Francisco ¿no? que tenemos que ser pues esa iglesia eh, en las periferias ¿no? pues eso es una periferia bien gorda ¿no? estás desangelado, porque estás desangelado aunque estén tus familiares, etcétera, pero estás débil, estás eh, eso, no te tienes pues en medio de esa situación tan precaria entrar la iglesia de esa manera tan sencilla pero tan potente que diciendo te traigo la paz de Cristo eso es lo que hace eh, el sacramento de la unción todos los sacramentos dan la paz pero este especialmente ¿no? un sacramento de sanación no a lo mejor va a ser sanación corporal pero la espiritual vamos la tienes ahí eh, segura yo sí creo sí, que necesario o conveniente pues, pues, pues también te da la, la del cuerpo y hemos visto cada cosa que si quieres luego hablamos que te quedes para atrás en estos 11 años yo que soy ingeniero como tú también eh, que todo tiene que estar medido cuadriculado, todo vamos que no se escape nada de, de nada pues ahí, ahí se te escapa todo aquí hay gato encerrado pero un gato muy grande, ¿no?
1: Claro, porque recordamos eh, eh, también, ¿no?, cuáles son, un poco, quiénes reciben la unción, ¿no? Evidentemente, toda persona que, que tenga una enfermedad grave, aunque dice el ritual, sin angustiarse, ¿no?, sin ninguna clase de angustia sobre esa enfermedad, ¿no? O sea, pero bueno, una enfermedad grave, consultando incluso la situación con el médico, dice el ritual también, que en el curso de la misma enfermedad, se puede recibir la unción otra vez, o si una persona pues se restablece no y después vuelve a enfermar otra vez, puede recibir la unción las veces que sean necesarias. También puede recibir la unción una persona que va a ser intervenida quirúrgicamente, una intervención, hombre, algo grave, no pero hoy en día, bueno, si te lees los consentimientos informados, Vamos, hasta una uña es... es sí, sí, sí. por menos Lo menos que te puede pasar es morirte. Sí, sí,
4: sí. Te pega un susto eso, que madre mía.
1: Pero, y también, dice, eh, y lo decía el Papa, nos lo recordaba, eh, Inmaculada, nuestra farmacéutica, eh también los ancianos, ¿no? aunque no tengan ninguna enfermedad en concreto, por el hecho de, de la ancianidad de ir apagándose la vida, pues también como esa caricia de Dios que decías, ¿no? como esa suavidad de Dios. Son como los tres momentos, ¿no? Enfermedad grave, antes de una intervención quirúrgica, y también los ancianos, en el curso de, pues de su vida normal, para recibir la unción. Pero decía Iñaki, que habéis tenido alguna eh, bueno, una unción más impactante que otras.
4: Bueno, una es que en once años te da... Ha pasado de todo. Para, para que veas cosas, pero súper extraordinarias, que, que te quedes para atrás tú, que te se para atrás los médicos y dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Si esto no, no puede ser, esto no sé qué, digo. Pues sí, a nosotros más o menos cada, cada día hay una media de unas tres unciones, tres unciones y media, ¿no? Como ayer, por <risa> ejemplo en la guardia de ellos fueron cinco unciones pero a lo mejor hay un día que no tiene ni una claro. pero vamos, sale una media unas tres, tres unciones son unas un mil media. al año sí, claro
1: es que es impresionante claro. los números ¿eh?
4: Una barbaridad. Y claro, de eso dice bueno, eso lo hacemos entre cinco capellanes. dice ¿cuántas me tocan a mí? Esto, ¿eh? Pues justo, pues si son mil al año, pues, pues, pues me tocan doscientas. Sí. Y 200 son una burrada Son cura en, en su vida eh, pastoral, parroquial, que es lo más típico de, 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 de la vida pastoral de un sacerdote, estar en una parroquia, pues, madre mía, para las doscientas tiene que pasar, haber pasado, yo qué sé, 20 Muchos años. años sí, <risa> sí, sí, según cómo están las cosas. Entonces, claro, y dices que, que pasan unas cosas curiosísimas, ¿no? Curiosísimas, digo, porque no, en principio, no es lo que se puede esperar. Vas a, sobre todo, en las UBIS ¿no? Que es está la, la cosa más... Sí, sí. más así que, que entre la vida y la muerte y, y algunas veces en urgencias. Pues te llaman, dice oye, mira, que, que esta persona, pues su familia pide, pide la unción porque es que tiene un aneurisma... Y nada, le quedan dos horas de vida. Se va a desangrar, paz Del reventón. Oye, vas para allá. Y, y, y bueno, te, ya sabes tú que la persona va a fallecer, porque si una neuroma, es un reventón de una arteria y te desangras, te, te mueres muy suavemente, porque no, no te duele ni nada. Vas hablando hasta el último momento, cada vez más suavemente, te vas quedando dormido. Y ya está, la familia ya sabe que tiene esas dos horas para despedirse, para hablar, para besar, para tan, para todo. Y claro, llegas ahí, tú das la unción, ¿no? pues viendo que claro, en esa situación, es que se va a morir la persona, ¿no? Es lo que se uh -huh. por la técnica, eso es lo que hay, y los médicos también, pues nada. ¿no? Y oye, ¿y qué pasa el tiempo? ¿Qué pasan las dos horas? ¿Qué pasan cuatro? ¿Qué pasa toda la noche? ¿Qué parece que la cosa se va estabilizando? que va mejorando? Que se va el enfermo a su casa. Eso, yo en estos 11 años me he pasado unas cuatro veces, así que esa es como la, la cosa más clara. Uh -huh. En paliativos también dos veces. Es decir, esta persona, ya, casos así eh, duros, pues eso, un matrimonio joven, eh, uno de los casos me acuerdo mucho, eh, de María, eh, extranjera, y uh -huh. con una niña pequeña, y oye. Ya con el reservorio de del oxígeno, que, que eso ya es. Las enfermeras de, del control antes de, de llegar yo a la habitación. ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, mira lo que pasa, señor! que mira lo que. esta mujer y tal, y ya nada, ya. Le queda nada, ya. Bueno, total. Ir a dar la opción y yo, pues, viendo a la niña, viendo al marido, digo yo, me muero yo. <ríe> Te emocionas, ¿no? De, de verla la, la Y bueno, pues. Dios sabe, ¿no? Pero pues, no ves tan claro que se muere que, que, que te olvidas. Sí, claro, que, claro. que Dios tiene esa vertiente de, 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 de decir, si Dios ve que es conveniente dar la sanación corporal también.
1: Oye, y a veces no claro. lo recuerda, ¿verdad?
4: Es que fíjate qué curioso, este caso que fue <risa> dar la unción, la mujer estaba despiertilla, pero muy 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 flojita en la cama y ¿eh? la niña le eh, leyó, digo, venga, lee tú. ¿eh? Uh -huh a ah, el Evangelio le que además ya había hecho la comunidad cantamos un poquito tal, y tal pues me fui y en el control dice qué tal ahí y tal yo uff uff de eso que se te hace un nudo <risa> en Duro. todo y oye pues nada yo pensando que nada pues a poco tiempo pues ya se iba a quedar Roby la pobre y bueno pues a, a las cuatro horas pasé ahí seguía se veía muy muy adormilada al día siguiente ya, por la mañana también subí, y ahí seguía. Digo, güey. soy dije al compañero en el relevo de la guardia, cuídala, cuídala María, qué pasa esto y tal? Digo, oye, ¿y qué va pasando el tiempo? ¿Y qué va pasando el tiempo? Voy a la próxima guardia y digo, oye, ¿y esta mujer está todavía por aquí? Y dice, sí, sí, no sabemos. Esto es una cosa tremenda. Lo más abordo fue que más adelante estoy en la capilla y la veo que entra. Digo, a ver, o yo estoy tonto, o yo qué sé, o a mí me estoy confundiendo. Digo, eh, María, Digo, hola, padre. Y le tengo que contar una cosa. Digo, ¿qué? Digo, uf, que, pero qué bien es sí. Eh. Dice, cuando usted me daba la unción, me empecé a encontrar bien. Digo, no me digas. Uf, es una cosa de estas Pues así, eh, como esta, claramente unas cuantas veces, si tuviera que dar testimonio los médicos también, ahí decía curación milagrosa el que sea ateo dirá algún palillo que se nos ha ido por ahí se nos ha escapado, no sé qué, dios sí, sí, palillo cógete las radiografías, cógete las cosas de esta los
1: dios, dios que sigue actuando, ¿verdad? claro, sí, sí, entonces
4: yo ya, después de estos años en ningún momento ya digo o digo, ya se va a morir digo, digo vamos a dejarle a Dios porque... Aunque parece que esta situación es así, digo, yo me he encontrado con cada caso que digo, pero bueno, Dios sabe. Si Dios es que, que es conveniente, le da la salud. Y si no, al cielo, que eso sí eso sí que es conveniente siempre, ir al cielo. Al infierno no, ¿eh? Al, no, al cielo.
1: Pues, ¿te parece, te quedas un ratito más con nosotros y hablamos un poquito sí. del viático? Muy bien. Super Venga, bien, super ese super gran, gran desconocido, pero que verdaderamente nos lleva hasta el cielo.
0: nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada, no me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada, no me cierres la muralla, no me digas que estoy guapa y quiéreme, cuando menos lo merezca, quiéreme. Lanzas que pestañas Hay más culpa que amenazas No me digas Te lo dije cuando piso el charco Del que siempre hablas No me dejes sin palabras No me cierres la ventana
1: Con este, cuando menos lo merezca, de la oreja de Bangkok en tiempo de cuidar en Radio María, hablando de los sacramentos y la pastoral de la salud. Y me acompaña en esta tarde Iñaki Gallego, capellán del Hospital Clínico de Madrid, para hablar, decíamos, de ese gran desconocido que es el viático. Pero fíjate, dice el, el ritual de la sagrada comunión fuera de la Eucaristía y del culto de la Eucaristía: el fin primero y primordial. ...de la reserva de la Eucaristía fuera de la misa... ...es la administración del viático. Los fines secundarios son la distribución de la comunión... ...y la adoración de nuestro Señor Jesucristo... ...presente en el sacramento. Con todo lo importante que es la adoración eucarística, ¿no? Pero nos recuerda que eso, que la Eucaristía... ...se reserva, principalmente, para llevar a los enfermos. Y sin embargo, no sabemos muy bien esto que es, ¿no? Esto de, del viático... ...que es el camino del cielo, decíamos, aquí.
4: Sí, sí. Y es que, lo bueno, primero que... La Eucaristía es, es prenda, ¿no? Prenda de, de la salvación. Eh, prenda significa eso, anticipo, sí, anticipo sí. de la salvación. Pues claro, cuando uno está muy malito, si le das un anticipo de la salvación, es, ya estás como un cachito salvado, ¿no? Eso eso está está Y fíjate que es súper curioso, yo no, no lo sabía, claro, con el tiempo de... De, de estar ahí en el hospital pues te vas enterando de, de cosas No siendo sacerdote digo sí es que yo soy un pardillo no me entero de nada <risa> mucho, más, mucho más importante en eh, una situación límite de un enfermo es darle una partícula de la comunión que darle la unción fíjate qué cosa tan, tan curiosa porque es el viaticos o sea es el alimento para, para el camino o sea que ya como diciendo es que ya sales la unción tiene la cuestión de que, es ¿verdad?, que te puedes poner bueno, ¿no?, o sea, que te puedes sí, sí. Eh, recuperar, eh, o sea, físicamente, pero más importante, fíjate, no, lo pone ahí en, en, en el ritual, más importante, si, si, si solo se puede hacer una de las dos cosas porque ya se ve que la persona, darle enseguida, por ejemplo, en el caso de una aneurisma ya en el último momento, toma una partícula de, del señor, ¿no? el alimento para el camino, el bocadillo para el camino, el viáticos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosa? Pues nosotros, fíjate, en todos estos años que yo llevo de, de capital, y con, y con tantas funciones al día de promedio, pues viáticos, viáticos, que yo sepa que haya dado que sean viáticos de verdad. Conscientemente. Pues, conscientemente, y, y decir, la última comunión, que es así, resumen es la última comunión. Igual que está la primera comunión, que celebramos ahí por todo lo alto y luego por todo lo ancho, ¿no? Nos vamos a comer y está con la familia, con los amigos, pues también se tiene que celebrar por todo lo alto y también, si se puede, por todo lo ancho, la última comunión. Por eso se hace de esa manera tan, tan, tan solemne, ¿no? Pues es, es verdad que es como una comunión normal, ¿no? cuando la das a los enfermos, pero se recuerda el no. bautismo, al principio de la, de la celebración, rociando con el agua bendita al enfermo. Y luego se hace profesión de fe. Fíjate. O sea, se, se reza el credo, con las invocaciones,
1: con las preguntas,
4: uh así -huh. Fíjate qué que curioso. La última comunión, igual que la que la primera, con mucha solemnidad. ¿no? Con...
1: Y con esos signos, ¿no? El bautismo, la profesión de fe. Con el agua, además, porque eh, es la expresión del agua, sí, efectivamente.
4: Sí, sí, llevas ahí, llevamos unos isóquitos de esos que están uh -huh. precargados con el agua bendita, no y las desenrojas un poco y yala, ya está. Pero eso me ha pasado muy poquito. En el hospital, dos que sepa fijas y dos que más o menos no. ¿Que las fijas? ¿Por qué? Porque eran aneurismas Es una cosa que sabes que es fijo, que paz. Uh -huh. eh, eh, vamos, no, no pasa ahí de, de a dos horas, salvo que que funcione, como digo ya la función de los enfermos, ¿no? Uh -huh. que tenga esa... Y en otras dos veces era, pues eso, pues cuando vas eh, ya en los cuidados paliativos, pues hay un caudal, eh, puesto del cloruro del eh, anestésico que se le esté metiendo uh -huh. a la persona, que a partir de cual ya la persona, pues, desconecta, ¿no? Pierde su conciencia claro, Ya, ¿no? ya no, no se puede comunicar contigo, por lo menos así verbalmente, o no la viste, tal entonces, sí, también creo que dos veces al darle la, la comunión ya después, no ningún compañero ya le dio la comunión después a la, a la persona, ¿no? O sea, que ya no tuvo posibilidad de, de poder recibirla. Entonces, eso es la, la última comunión.
1: Y además, recordemos, ¿no? Que en el fondo está instituido por el mismo Jesús, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna
4: claro, y yo
1: le resucitaré porque... en el último día.
4: Por eso vinda de salvaciones anticipo o sea, venga, ya está si nos lo está diciendo
1: bien claro Uf. es si algo paro, por, fíjate, por recuperar, si sí, yo, Jesús Conde fíjate, durante muchos años eh, miembro del equipo nacional de pastoral de la salud y, y uno de los padres de la pastoral de la salud de hoy en día, ¿no? que ha trabajado tanto por el viático pero es verdad, sigue siendo, decíamos la, decías tú, ¿no? la unción de los enfermos es el gran desconocido y decías, bueno, y ya el viático no digamos, es que no sabemos ni si lo que es la mayoría, ¿no? claro,
4: claro. Si no como de nosotros, fíjate.
1: Y, y, y eso. Yo, pues, Además es una partícula o una gotita de, sí. de la sangre también, ¿no? O sea,
4: sí, 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 según la situación. pues Y lo que pasa es que, claro, lo que más fácilmente llevamos es el, el uh -huh. portaviático y entonces pues, coges una partícula del Señor y bueno, pues ahí así es la da, esa, También manera sencilla dentro de la grandeza de esa última celebración. Y sobre todo es que lo sabe la familia, ¿no? Se lo se lo cuenta, ¿no? Dice, pues mira, en esta situación, pues igual que un día hizo la primera comunión, otro día va a hacer la última aquí, para luego ya, si Dios así lo ve, pues en su presencia en el cielo, pues seguirla eternamente, ¿no? Esa esa comunión con el Señor en su presencia real, ¿Sí? y física, y ¿no? achuchándole pues cuando sea la resurrección final, ¿no?
1: Como Dios va acompañando, ¿no? Toda nuestra historia, eso desde, desde el principio hasta el final de esta vida, que no el final de la vida, porque la vida continúa y es lo que nos recuerdan también la celebración de los sacramentos, no que la vida continúa. Esto
4: es, es así. Dios nos ha quedado por amor, para amar y para toda la eternidad, no para este trocito de tiempo, que pobrecillos también, tanta gente, lo mal que lo pasa en este trocito. Es verdad. Pues, pues, por lo menos si pueden hacer el paso a, a la casa del Padre con paz, es así, acompañado con la suavidad de, de la unción, alimentado pues, con el anticipo del cielo, que es la, el viático, la comunión, oh, fíjate qué bien, lo habrán pasado mal toda su vida. Pero si en ese en esos últimos momentos de su vida, como decía Teresa de Calcuta pues están acompañados por alguien que les acaricia, que, le quiere, que está a su lado y encima... Le lleva al Señor, es que eso ya, vamos, Esos horas de vida, vamos, tienen un valor que, vamos, <risas> dignifican a la persona. Que ya te digo yo, no hace falta ni mausoleo ni nada para que eso quede ahí eternamente. <risas> que,
1: que claro mal. que sí. Pues, querido Iñaki Gallego, muchísimas gracias por, pues por haberme acompañado en esta tarde de, de verano y habernos ayudado. Eso, a, a entrar en la celebración En medio de tanta enfermedad Y aparentemente de tanta muerte Tantísima vitalidad Tantísima vida Y tantísima bendición de Dios Muchas gracias a ti
4: Gerardo por aguantarme
1: Y nada, nos, nos escuchamos pronto Un abrazo Iñaki
4: eh, Un abrazo a todos, adiós
1: Y decía Iñaki Nos recuerda esta canción que os invita a escuchar También con el corazón En el fondo es un descubrirse amado Un descubrir que Dios siempre nos ama.
5: Sube que buscabas
1: Supe que me amabas y es que el misterio de Dios se hace presente en el misterio del sufrimiento y lo ilumina. Y el misterio del sufrimiento ilumina también nuestra idea de Dios y nos ayuda a descubrirle. Porque por alguna razón en su divina providencia Dios ha querido salvarnos a través de la cruz. Y es lo que celebramos cada Semana Santa, pero es lo que celebramos también, siempre los cristianos, no sabemos celebrar otra cosa en cada Eucaristía, en cada sacramento, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, que en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la vulnerabilidad, lo que triunfa siempre es la vida, pero no solo esta vida, sino la vida plena. Y eso es lo que celebramos en los sacramentos siempre, y en concreto en los sacramentos en torno a la pastoral de la salud. Hoy nos hemos querido fijar en la unción de los enfermos y en el viático, como esa caricia de Dios que acompaña en la enfermedad y como ese tomarnos de la mano el Señor Jesús en la Eucaristía para llevarnos junto a Él, para recordarnos que sí, que es verdad, que esta vida es limitada, que existe el mal, que existe la enfermedad, que... Que tenemos muchos avances y hay que seguir trabajando para hacer de este mundo el reino de Dios, o que se parezca cada vez un poquito más a Él, pero que también, de alguna forma, siempre la enfermedad es contingente. Sin embargo, lo que nosotros afirmamos con toda rotundidad es que el mal no tiene la última palabra, sino que la última palabra siempre la tiene, la resurrección y la vida. Y eso es lo que nos recuerda en la celebración de los sacramentos, que Dios nos acompaña siempre. Y por eso pues pedir también, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir la, la presencia de la Iglesia en los hospitales? ¿Cómo podemos acompañar a las personas que están en una enfermedad grave? ¿Cómo podemos incluso acompañar como Iglesia, como comunidad cristiana, a las personas que están al final de esta vida? Pues con aquellos medios mismos que el Señor Jesús nos invita, llamando a la Iglesia... Pidiendo que los capellanes nos visiten, pidiendo ser cuidados por el Señor Jesús que se hace presente siempre y de manera singularísima en la unción de los enfermos y de manera sacramental, real, en el viático, en la comunión, en ese Señor Jesús que se nos entrega a la Eucaristía para transformarnos y para llevarnos junto a Él al cielo. Ojalá, pues también, aunque en medio de nuestro verano nos podamos detener de cuando en cuando y podamos disfrutar de ese cariño que Dios nos acompaña siempre y el que se nos entrega y que eso para los demás, para lo que nos toca, pues vivirlo como familiares, como seres queridos o como cuidadores o como parte de la sociedad y parte de la iglesia, nos lleve también a nosotros a profundizar en nuestra fe, ¿no? Como nos decía Iñaki, es que el acompañar la enfermedad de otro también me alimenta en mi fe, ¿no? Es que en el enfermo descubro la presencia real también del Señor Jesús que nos sigue diciendo, como, en la última, como les dijo a los discípulos en el juicio final, porque estuve enfermo y me visitasteis. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Espero que este tiempo de cuidar de esta tarde del de, de verano nos haya ayudado, ¿verdad? A profundizar en cómo Dios nos acompaña en nuestra vida. Nos suena ya la sintonía, quiere decir que llega el tiempo de, de despedida, pero no pasa nada. En una semana estamos otra vez aquí, como siempre. Los martes de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, es tiempo de cuidar, es tiempo de pastoral de la salud en Radio María. Muchísimas gracias a Javier Pérez, el control técnico, y a todos vosotros, queridos oyentes, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo, cuídense, cuidaos, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas,
6: Change my Mind, y turnaround. I can't decide if I'll let you save my life forever. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me.